0: Exploração de petróleo, combate ao garimpo ilegal e compromisso com o desmatamento zero. Esses foram alguns dos assuntos tratados na Cúpula da Amazônia, evento realizado nesse mês de agosto em Belém do Pará. Eu sou Sérgio Harger e recebo hoje o senador Beto Faro, do PT, para conversar sobre este e outros temas no assunto de Estado. Bem-vindo, senador!
1: Obrigado pela oportunidade de dialogar sobre um tema tão importante que é a Amazônia, os seus problemas e as suas oportunidades. E num momento como esse que a gente acabou de encerrar é a Cúpula da Amazônia, que é um primeiro movimento, um primeiro evento preparatório, inclusive a COP30, né, que também será realizado em Belém em 2025, e oportunidade da de gente debater vários aspectos que preparam esse momento.
0: Sim. E, senador, um dos temas mais polêmicos tratados na cúpula da Amazônia foi a exploração de petróleo na região, principalmente na foz do Rio Amazonas. Na opinião do senhor, há como explorar é, combustível fóssil sem impactar o bioma?
1: Primeiro, a foz do Rio Amazonas, estamos aqui falando de um a 500 quilômetros né, da foz do Rio Amazonas. É, todos nós e o debate mundial trabalha num processo de transição para que a gente evite é, essa exploração de combustíveis fósseis, mas isso levará um tempo. E há uma riqueza naquela, naquela região, portanto, nós temos que estudar e dialogar. O que... Muitos, e eu, inclusive, também trabalhei contra, é a proibição, já pelo Ibama, da... do estudo. Não podemos proibir o estudo. Se vai criar impacto, o estudo vai nos dizer uhum. o modelo de exploração, como é que nós vamos estar fazendo isso. Se o estudo vier dizer que não pode, que tem problemas graves paramos, mas não pode proibir o estudo. Então, o CRIBOMA é, faça o estudo, prepare todo o um processo. Nós acreditamos que é possível nesse período de transição, mas já também nos preparando para esse processo de transição onde é, essa questão do combustível não fosse o combustível fóssil. Então, acho que é possível desde que tome todos os cuidados necessários e o estudo nos diria isso e vai apontar qual é o caminho a ser seguido.
0: Então, com esse estudo, com essa avaliação do Ibama em andamento, certo? a gente pensa também na questão de aquecimento global. O aquecimento global, um no resultado do aquecimento global, é o investimento em exploração de combustível fóssil. Então, na sua opinião, por que abrir uma nova frente de exploração de petróleo, sendo que o Brasil busca uma posição de protagonismo né, no combate à a crise ambiental.
1: Primeiro que o estudo tem que dizer isso, né? Não, não podemos sair já dizendo de antemão, dá tá certo? O, a posição primeiro não é já vai se fazer a exploração ou não. A posição aqui é que nós fazemos o um estudo para ver se é possível fazer abrir mais essa essa frente ou não. A necessidade disso, o Brasil precisa efetivamente desse, desse combustível, inclusive para poder fazer essa manutenção, é esse o debate. Essas regiões que estão ali serão afetadas de que forma, as riquezas que tem ali, é possível em um determinado período fazer exploração, fazer, e formar essa riqueza num bem inclusive para a região, para criar um fundo Amazônia, para poder, inclusive, dialogar sobre esses aspectos ambientais, um grande, um amplo programa de reflorestamento, um amplo programa é, ambiental para aquela região, de saneamento naquelas regiões, criando um fundo a partir dessa exploração. Então, são debates que nós temos que fazer e garantir é, como condição, inclusive, para, assinar, na eventualidade da gente fazer a exploração, Tenha esses recursos. Então, é todo um procedimento. O que nós não podemos interditar é esse estudo. É de antemão quem é o que já, já determinou que não pode, que não, não deve. Parece-me que com essa posição é mais um veto ou uma questão que pode, em avaliação de alguns, é melhorar inclusive a condição econômica lá na região dos municípios ali da, principalmente na região do Marajó, que é uma das regiões mais pobres, aquela região do, do, do Amapá, enfim. E não é só uma questão do, não estamos falando só de uma questão da Foz do Rio Amazona, 500 quilômetros, mas outros municípios entrarão, não só o nosso estado tem um conjunto de municípios, mas no Amapá e até alguns estados do, do Nordeste Brasileiro.
0: Agora, senador, outro problema é, na região amazônica é a questão do garimpo ilegal. Há diversos pontos de garimpo ilegal na Amazônia né? e eles acabam que um resultado disso, uma consequência do garimpo ilegal, é a contaminação do ar, do solo e dos rios com mercúrio utilizado para separar o ouro. Como que está a situação hoje? Quão grave é a situação no Estado hoje? E como o Senado pode contribuir para coibir essa prática?
1: Primeiro, nós passamos um período difícil na nossa história, que foi de um período onde podia ser, pelo menos o discurso das nossas autoridades era de que podia fazer tudo. E isso levou a esse caos que nós estamos vivendo. Não é permitido, por ponto de vista da lei, fazer garimpo em terras indígenas, por exemplo. Então, se não é permitido, não tem que se aventar qualquer chance de fazer isso. Aqueles que, por acaso, defendem que não é o meu caso. Isso tem que vir para cá, para o Congresso debater. Tem que aprovar a legislação aqui. Nós temos uma legislação que proíbe esse garimpo em terra ilegal. E proíbe o garimpo de forma ilegal, porque esse garimpo de forma ilegal, você não gera nada, não gera renda, não gera emprego, é ilegal, você não, não tem carteira assinada, você não paga imposto, você só faz a destruição. Então, por conta disso, nós fomos contrários a isso, somos contrários a isso. Precisa ser reforçado, inclusive, é, as instituições, do ponto de vista do governo, para coibir que nesse último período foi desmantelado essas organizações, como ICMB, ou algo como o ICMB, algo como o IBAMA, é, diminuíram, inclusive, as suas a, atuações nessa área. Era pouco dinheiro para se fazer as operações, era pouco dinheiro para se contratar funcionários, não se fez concurso público e esses órgãos foram sendo diminuídos os órgãos que fiscalizam. Fiscaliza. E agora há uma retomada disso. Nós, felizmente, está havendo uma retomada disso. As áreas que já são determinadas, como áreas indígenas, por exemplo, começa a haver inclusive a desintrusão com, com problemas. Não, não, não é tudo. Fácil. Nós estamos fazendo a desintrusão das terras do, dos índios tembés lá no Pará, numa região onde eu atuo, por exemplo, que tem, tem lá famílias de muitos anos, é, 40 anos, 50 anos, gente que estava lá, inclusive, antes da área ser decretada como, como terra indígena. Não é, um, não é uma coisa menos traumática não, você tirar famílias, e ali não é, nessa área nem é grandes produtores, são pequenos produtores, eu conheço nessa região ali de Cachoeira do Piriá, de Nova Esperança do Piriá, mas está se fazendo, então, com essa atitude, a gente vai coibindo vai proibindo essa, essa, esse crescimento que houve nos últimos anos de garimpagem de terras ilegais, é, seja ela é, destinado a, a populações indígenas ou não indígenas. E nós temos que, aqui no Senado, é, garantir a tranquilidade, até porque nós temos, é, os senadores também têm força política nessas regiões, garantir a tranquilidade para que o governo, é, com os seus organismos, dentro da legislação, possa fazer essa proibição.
0: Senador, um objetivo ambicioso da cúpula da Amazônia foi estabelecer uma meta comum entre os países para desmatamento zero, para até o ano de 2030. A gente trouxe aqui um infográfico, para a gente conversar, sobre os dados de desmatamento na Amazônia. Segundo o Imazon, a gente teve uma redução de 40% no desmatamento anual, chegando a um, uma marca de 6 mil quilômetros de área desmatada, o que ainda não é uma situação segura. Como resultado da carta de Belém, na cúpula da Amazônia, os países não conseguiram chegar a um consenso para uma meta é, de ano, né, um marco temporal para o desmatamento zero. Como o senhor acha que o Pará pode contribuir na, na situação de desmatamento da Amazônia?
1: Primeiro, esse resultado do Amazon já é um bom resultado. Nós temos que valorizar todas as ações, porque nós finalmente tivemos uma ação integrada. O governo federal e os governos estaduais falando a mesma língua. E isso fez com que os órgãos, seja a SEMA no nosso estado, o Bama, o Instituto Chico Mendes, todos os órgãos trabalharam numa mesma direção. E por isso diminuiu. Nós estávamos falando de um patamar muito alto de desmatamento. Então, diminuiu 40%. Sim. É importante, mas não dá também para festejar o todo. Né? Então, vamos continuar é, fortalecendo esses organismos. É, nós temos áreas abertas e agora todas as políticas de governo se voltam para um modelo que, de fato, refloresta, para um modelo que resgate, inclusive, áreas que estão degradadas. É, você vê, na própria cúpula, foi anunciado pelo BNDES, BID, um conjunto de bancos, proposições de eh, liberação de recursos para o financiamento de quem vai trabalhar com essa questão do reforestamento. Há uma cobrança, por exemplo, no SAFA, que também foi anunciado, já tinha sido lançado a nível nacional, mas na Cúpula também foi anunciado para a região amazônica, forçando, inclusive, a banco, como o Banco da Amazônia eh, e outros bancos, que são os agentes financiadores eh, do crédito na região, possam trabalhar com essas culturas, que reforestam, açaí, por exemplo, exemplo disso, cacau, é, andiroba, é, tantas culturas regionais ali que têm um valor comercial alto, têm um valor das frutas alto e fazem o processo de, de reforestamento. Portanto, é, infelizmente, nós não conseguimos fechar isso é, a nível regional, mas eu acho que é um bom início. O Brasil tem que se manter firme no propósito de 2030 zerar, e ir chamando a atenção dos outros, como um país que lidera isso, para que, quem sabe, nós vamos ter cúpula esse ano, vamos ter cúpula ano que vem, vamos ter cúpula em 2025, na região, quem sabe daqui a pouco os países voltam a se reunir e revejam a sua posição e a gente chega em 2030 com dematamento zero. Eu acredito, acho que hoje... Todo o foco está sendo trabalhado para isso. Não precisa, de fato, fazer mais desmatamento. Nós temos áreas, nós né? precisamos, inclusive, trabalhar essa questão. Precisamos buscar recursos. E o governo tem trabalhado nesse sentido, tanto o governo federal como o nosso governo de Estado, de buscar recursos para garantir as pessoas que têm sua reserva legal, que têm suas florestas, que sejam monetizadas, que tenham recursos efetivos para garantir essa reserva, porque também não dá para imaginar só a questão do reforestamento sem pensar na vida das pessoas. Sempre, ali são, só na Amazônia brasileira, quase 30 milhões de habitantes e que precisam comer, precisam se alimentar, dar educação aos seus filhos, ter acesso à saúde, né, a, a investimentos. E nós precisamos ter recursos. Aqueles que desmataram. Aqueles que precisam hoje da floresta amazônica em pé, precisam também ajudar a bancar esse custo para que a região possa garantir é, essas áreas em pé. E nós, o governo brasileiro, está num, num caminho correto, certo. Felizmente, nós já diminuímos, vamos diminuir mais. torcer para que os próximos dados do Amazon já venham com mais, é, com queda maior ainda. E agora começa a ser significativo, né? Porque se a gente for comparar o próximo com esse aqui. Tiver queda aí já começa a ser bem mais significativo do que comparar com o ano passado, que foi um desastre do ponto de vista da devastação na região.
0: Senador, aqui a gente está no assunto de estado e eu gostaria de saber como parar. É, pode contribuir em termos de práticas que atualmente já estejam é, sendo implementadas ou que o senhor tenha em mente alguns planos para implementar práticas de desmatamento que sirvam de exemplo para outros estados brasileiros e até para os outros países amazônicos.
1: Hoje começa a surgir, inclusive nos canais de televisão, na mídia nacional, já exemplos bons de reflorestamento, de plantio de culturas nós temos modalidade de assentamentos ali os assentamentos da reforma agrária, agroestativista os pais e os PDS que garantiram se você for nas regiões de ilhas no Pará que são muitas são áreas mantidas são áreas que os trabalhadores mantêm é, e políticas como, não foi lançado durante a COP também, pela ministra marina ah. ministro do de desenvolvimento agrário a questão do Bolsa Verde como mais um auxílio àquelas pessoas que usem práticas é, que garantam a floresta em pé dentro desses assentamentos. Há uma preocupação com o Plano Safra de incentivar projetos de financiamento que reforestam. Nós precisamos chegar dentro dessas áreas à reserva legal. Tem áreas que não tem nem a reserva legal garantida, nós precisamos garantir essa reserva legal e fazer com que a gente, reflorestando as áreas que não, não estão dentro da reserva legal, as pessoas possam ter remuneração. Então, há práticas é, sendo estruturadas, e com um procedimento agora, eu vi durante a cúpula, no, é, e vi durante os debates com o Diálogos Amazônicos, a gente vê a Embrapa sentada junto com, com as Secretarias de Meio Ambiente dos Estados, com os municípios, é uma integração, né, os bancos, porque não se conversava antes sobre isso. Cada um tocava de um jeito. Agora, por exemplo, eu estou aqui no, 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 no. Apresentei inclusive um projeto aqui no Senado para que na prorrogação é, dos recursos que vão à Sudam, que a Sudam gerencia de incentivos fiscais, em que as empresas é, retiram parte da sua imposto de renda para aplicar na Amazônia, eu não quero só a prorrogação, que termina esse ano uhum. os incentivo fiscal, não quero só a prorrogação mas que esses projetos, esses projetos sejam adaptados a esse novo programa, a esse novo modelo de desenvolvimento para a região porque só grão, não pode ser só grão na Amazônia, eu não descarto grão e, e, e acho que tem que ter mas tem que ser culturas que possam reflorestar e o açaí é um bom exemplo e recursos financeiros, é, hoje é difícil a cultura no Brasil que tem a rentabilidade do açaí nós podemos dialogar sobre culturas como a questão do cacau, do dendê e tantas outras culturas é, ali na região que têm uma rentabilidade boa e que garantem é, o reflorestamento. Portanto, avalio que é o um, um, um melhor momento. É o um melhor momento. O mundo, precisa, o mundo precisa que a Amazônia, não só brasileira, mas pan-amazônica, se mantenha e, e outros biomas até. É, há um, uma convergência no governo federal e uma forçada de barra, até para governos estaduais, que por um acaso pensem diferente mas há uma, uma cobrança desses governos que apresentem resultados, que, que mostrem resultados. E, e nós, mesmo da região, temos que ter a compreensão e a clareza disso. Não há possibilidade, o mercado mundial que compra produtos da Amazônia quer ver isso. Então, daqui a pouco você não cumpre as metas, você não, não estabelece, não refloresta, não garante a floresta em pé, é... quem vai comprar os nossos produtos? Aí não adianta produzir uma série de coisas na região se você depois não tem mercado, não tem. Então, é, é fundamental que todos convijam para isso. E eu estou feliz e estou apostando e acreditando que a gente vai, dar, vai fazer essa mudança. Vai, é... As mudanças já começam, já começam a se apresentar de resultados. Os órgãos começam a aprimorar, nós mesmo no Estado já estamos, estamos dialogando sobre assistência técnica, por exemplo. O governo federal precisa contribuir, inclusive, com uma força de recursos, inclusive, para garantir assistência técnica. Você não faz um programa de reflorestamento nessas áreas, com os pequenos principalmente, sem ter uma assistência técnica capaz, sem ter uma assistência técnica em volume, que dê conta, hoje nós temos em alguns municípios dois técnicos, três técnicos, um técnico, quando o cidadão tira férias, fica inclusive sem técnico agrícola ou engenheiro, ou engenheiro florestal naquele município, e com isso você não consegue. Um município que tem mil, mil famílias assentadas, um município que tem cinco mil famílias assentadas, você necessita de uma boa posição de assistência técnica, com volume, com estrutura. É, os órgãos, os órgãos eu, eu tenho acompanhado, para você ter uma ideia, eu tenho acompanhado é, a posse dos órgãos e a gente vê, por exemplo, o Inca, que hoje na região, é, por exemplo, a superintendência do Inca de Belém, para dar um exemplo, 60, 70% dos seus assentados são ilhas, são em áreas ribeirinhas. E você vai no Inca e não tem uma lancha para poder dar assistência à, à, àqueles, àqueles agricultores. Você tem um modelo único de Inca no Brasil, como se em todo lugar fosse o carro. Lá não é carro, lá você tem que ter a lanche para o técnico do Inca ir no assentamento, acompanhar, avaliar, ver qual é o melhor projeto para, aquela, para, aquela, para aquele cidadão. Então, acho que hoje começa, começa a compreender, os órgãos começam a compreender, porque sem uma ação forte de governo, a região sozinha não faz. Nós temos que ter uma ação forte do governo federal, recursos sendo disponibilizados dentro dessa compreensão, dentro dessa compressão para que a gente possa é, garantir desmatamento zero até 2030, possa garantir a floresta é, em pé, reflorestamento, recuperar as áreas degradadas, nossos rios e a nossa região.
0: Agora, senador, o senhor se apresenta nas redes sociais como um ribeirinho da Amazônia. E hoje há um plano de... Reassentamento familiar de famílias próximas à região da usina de Belo Monte, Altamira, né? em Altamira, para uma outra área próxima de Altamira. Porém, nessa área já haveria várias famílias de ribeirinhos. Então, o que fazer? Essas famílias vão para alguma outra área <coughs> alternativa? Ou como que se dará essa mudança, essa migração de famílias da área próxima a Belo Monte?
1: Eu nasci em uma região próximo a Belém, uma área ribeirinha chamada Rio Guamá, um rio que passa na frente de Belém, três horas de barco na época. Agora tem barco mais veloz, então a, a distância diminui. É, mas uma área ribeirinha de Vázia, parte vaza e parte terra firme, e com muito orgulho ali naquela região, a gente tenta manter programas e projetos que possam manter o reflorestamento. Essa área específica de Altamira, eu não conheço ainda qual é a área específica que está sendo proposta, mas nós temos áreas é, no Estado que, às vezes, pode, pode ser que seja adensado com maior número de famílias, assim como tem áreas que não é possível levar mais ninguém. Então, nós temos que estudar o caso específico é, dessa região, esse reassentamento dessas famílias que foram afetadas com a construção de um belo monte pode ser em áreas ribeirinhas ou não em áreas ribeirinhas. Eu acho que nós temos que trabalhar e com essa nova mentalidade, com essa nova é, proposição é, de habitação correta, de, de, de uma infraestrutura correta para a região e de um, um projeto de produção agrícola, de garantir a sobrevivência dessas famílias com preocupação ambiental. Mas a gente precisa pensar bem qual é essa área que está sendo proposta de Otamira, Eu vou analisar, inclusive conheço a região, para que a gente possa ver se é possível dentro dessa área. Não, não conheço muitas áreas no Pará que você não tenha já as famílias morando dentro dessas áreas. Aí nós teremos que avaliar esse quadro bem, bem claro, porque senão também uma preocupação é que na, no reassentamento ou na criação de assentamento, você não pega as pessoas e leve para áreas tão distantes que elas não tenham como é, fazer a sua relação comercial, a sua relação com, a, com as cidades. Né? Geralmente foi assim, os modelos de projetos de assentamento, os fazendeiros maiores, as pessoas que têm maior posse ficaram, ao longo das BRs, ficaram perto dos centros urbanos. E os pequenos foram sendo empurrados para áreas distantes. Que aí depois tem todo um problema, inclusive, de infraestrutura para as pessoas comercializarem. Daí a pouco começa inclusive a se desfazer de algum dos seus lotes, de alguma das suas áreas, pela distância que foram colocadas. Então o reassentamento tem que ser em área próximo né, às cidades, assim como nós estamos fazendo a prática hoje do Minha Casa Minha Vida. Não dá para fazer a casa longe da infraestrutura, você tem que trazer para onde já existe aquela infraestrutura, já existe educação, já existe né, o acesso à saúde, à educação para essas famílias. Então, nós temos que analisar muito bem essa, esse caso aí de reassentamento desses ribeirinhos ali na região de Atamira para que a gente não cometa nenhum erro e é, que não efetivamente dê condições de vida para essas famílias.
0: E, senador Beto Faro, por sugestão sua, foi incluída no texto da nova lei da, do Bolsa Família uma questão de benefício para os pescadores artesanais, o que é muito importante porque muitas famílias dependem dessa atividade né, para o seu sustento na região. Esses pescadores artesanais no Pará,
1: inclusive, muitos deles se confundem com o extrativista, com é, os agricultores familiares, porque eles moram em áreas ribeirinhas e saem para a sua pesca a parte do dia. Parte do dia fazer outra atividade. O Bolsa Família pagava, no período que estava pagando o Bolsa Família, no período que pagava o seguro defeso, aqueles quatro meses de seguro defeso.
0: Cortava o Bolsa pagava, Família? Pagava,
1: e a partir do ano passado, foi em 2022, cortou-se. Então, primeiro que ativa, a finalidade é outra, né? Você tem o Bolsa, o, esse programa para os pescadores. É para garantir a reprodução das espécies. Nós temos áreas que claramente foram mostradas que as espécies estavam, inclusive, diminuindo. Porque quando você não tem o seguro-defesa, você não tem a renda, as pessoas são obrigadas a ir pescar antes do tempo que a legislação permite né? e que o defeso permite. Então, era necessário a gente garantir isso. E hoje, é mais uma renda a essas pessoas que são pessoas que efetivamente garantem a, a manutenção das espécies e a floresta em pé, você pode ir nessas áreas ribeirinhas, eu conheço ali no Baixo Tocantins no Marajó, são as áreas que hoje a floresta está em pé, que os, os, os sistemas estão garantidos e a gente precisa garantir essa renda, então foi uma vitória fantástica essa é, para os pescadores ali da região, é mais um recurso e o pior de tudo é que quando se cortava você dá o segundo defesa quatro 4 meses tinha famílias que paravam de receber o Bolsa Família seis meses. Eu não sei qual era, nem o critério estabelecido. Era uma tentativa de diminuir a despesa, na minha avaliação, só isso se justificava, diminuir a despesa com o Bolsa Família. Mas o governo Lula compreendeu, nós aprovamos aqui é, no Congresso, o governo Lula manteve. E agora, a partir do início do ano que vem, porque o orçamento desse ano já estava aprovado, é, tem um recurso que... Tem que ser disponibilizado para isso. Mas a partir de janeiro do ano que vem, as pessoas no período do seguro-defeso também garantirão a Bolsa Família como uma renda. E aí sim, você começa a cobrar mais, inclusive, dessas pessoas para que elas garantam o sistema que nós estamos
0: vivendo. Senador Beto Faro, muito obrigado pela sua participação aqui no Assunto de Estado. E o meu muito obrigado a você, que nos prestigia com a sua audiência. Essa é a versão em podcast do Assunto de Estado, um programa da TV Senado também disponível em vídeo no nosso canal no YouTube ou no site senado.leg.br/tv. Se você prefere a televisão, todas as segundas às 8 da noite. Até o próximo episódio.